1: 屏幕太小，不效果。欢迎您收听《吃烤盒子》，还是线上应广啊？听咱节目送奖品，奖品呢现在一共有三样。一个呢是由美人茶公司提供的五大箱子茶叶，一个呢是由魅厨公司提供的五大箱子香辣牛肉酱，还有一个是 KK 魔法画家公司提供的五大箱子油画棒和水彩笔。毕竟咱们是大公司啊，这个奖品呢、啊、都是一大箱子一大箱子的往外送，直接送货送货上门，啊，的，不用花一分钱。欢迎大家呢积极参与咱们的抽奖活动，呃，参与的方式详见节目下方的介绍。也可以咨询我的微信，我的微信号就是思考合子的拼音，思思考考呵呵之之啊，注意这个平翘舌发音。嗯、呃，提醒大家一下，就是参与抽奖活动一定要趁早。嗯、呃，听到这句话的时候，就赶紧留言，赶紧转发哈，可赶紧就是嗯、呃，再给我发过来截图，赶紧参加，因为咱们一般呢，一般都是在下一期节目发布之前就会开奖，但是问题就是，至于下一期这个节目啊，啥时候？发布哈，我自己也不知道这个呢，也没有啥规律，有的时候可能是呃三四天、五六天、七八天，不一定什么时候就开讲了，所以呢，你得赶紧赶紧参加啊，来晚了你就错过了。另外呢，这个也是请各位朋友，如果您方便的话，可以呢尽情的留言，最好呢是多留几条啊，可以把这一句话分成好几句话来说。那么这样的话呢，就是留言一多吧，这个节目它就变得 h o 了啊，就非常热呀。那么这个呢，也是对咱们节目的一个小小的呃宣传哈，哎，感谢大家。现在呀，这是高考结束了哈，也不知道各位考生朋友们考的怎么样啊。这个生活反正就是这样，在每个人生当中不同的阶段吧，都有不同的一个目标。那么当你真正经历的这个时候，就感觉这个事儿啊，这就是一个天大的事儿。短暂的人生的挫折就会让你觉得整个天都会塌了下来，简直说不想活了。可是呢，呃，过不了多久之后。回头再看这个事儿，就感觉这个根本它就它就不叫事儿了，可能呢连这个事情本身都你都忘了哈。那么这个高考呢也是一样，你在这个考试之前就感觉这个高考就是你生命的一切，可是呢考完之后哈也就是这么回事了，也不用再多想，没有想也没有用，对吧？爱考咋样考咋样，爱考哪就考哪呗。那么现在你需要做的哈最重要的一个事儿就是珍惜这段宝贵的假期的时间，开始肆无忌惮的。放纵哈，就<咳>各种玩呗。比如说有喜欢旅游的朋友呢，可以到处走一走、转一转、看一看啊。这个没钱没有事儿哈，穷游啊，坐个绿皮火车，哎，到处的去看各种这个这个不花钱的景点啊，就随便看看玩一玩。那么喜欢玩游戏的朋友呢，就各种什么手游啊、网游啊，对吧？一天二十小时的玩啊，不用睡觉，一顿玩。还有喜欢追剧的、看电影的哈，看美剧、看韩剧的，一天追个二三十集。还有各位。小情侣们也是可以开始这种没羞没臊的幸福生活，但是呢，提醒大家，第一呢要注意卫生，嗯，还有呢就是预防为主，安全第一。还有更多的呢就是这个喜欢吃的朋友们，各种吃吃喝喝啊，特别现在是大夏天的，呃，整点凉啤酒，烤点串啊，整点小龙虾，或者是麻辣火锅啊，对吧？一顿吃，越辣越好，越热越好，越热越越上瘾，吃的顺脖子汗流的这种感觉。反正就是大家呢，就是呃，要把握住这段人生当中难得的自由自在的这个快乐的时光，因为这个一辈子呢，几乎呃不会再有第二次这样的机会，可以说是没有任何精神上的负担啊，可以肆无忌惮的放纵自我。那么，如果在这个经历还有剩余的情况之下，大家呢也可以追一追咱们往期的节目，因为咱们到现在已经是一千八百多期了，当然实实际上并没有这么多哈，这个是按字数排列的。呃，之前有一些可能没听到的、没听全的节目啊，可以呢反复再收听一下，也是对咱们的一个支持啊。那好了，嗯、呃，继续这个漫长的实验系列。呃，今天呢，咱们聊一聊与节食与减肥有关的话题。刚才也说了，到了这大夏天的，对吧？那么很多女性的朋友、女性同胞，那都是或多或少的呢会关注自己的体重的问题。就不管长啥样，不管多重，有有的八十多斤体重也嫌自己胖啊，就想减肥；有的呢是看到了网上就喜欢的衣服，对吧？一看卖家秀挺好看，可是放在自己身上感觉呢就差了点意思。然后呢，就是下定决心啊，然后开始拼命的减肥，起码嘴上都是这么说呗，对吧？那么减肥的办法是千万种，那利用控制饮食的方式进行减肥，这个呢是咱们最常见的啊，最常选择的一种方式。那么这个。这个事儿管不管用呢？答案是保证管用，对吧？你不管是谁，你饿他八天，他都对都会变瘦，因为呢，这个有质量守恒定律在这摆着呢，你根本不可能存在那那种喝凉水就长肉的人那除非是一个人的体内有一种装置能够自动的把水转化成为脂肪，那如果真是要有这种装置的话，那早就被开发出来了，对吧？早就推广使用了，早就获得文讲了，这才是真正的随便油。那咱们今天呢？呃，并不是去要讲解呃关于减肥的具体的办法啊，也不是鼓励大家要去减肥。咱们呢，就是，呃就是要回顾一场关于节食的呃一个馋馋饮的实验。呃，这是长达半年的时间呢，就是不让这帮受试者吃饭，天天是饿着肚子。那么听完这期节目之后啊，我估计你是不会再打算去减肥了，起码那是不会想刻意的控制自己的饮食。呃，反而呢会觉得这个活着挺好，这个生活很美好，可以品尝各种美食哈，可以各种吃这事儿呢，也挺好的，挺值得珍惜的。那以后如果再有朋友告诉你要减肥，或者是他他要减肥的话，你可以呢把这期节目丢给他，沉重的打击他一下。那么这个事儿咱得从哪说起呢？这个是发生在第二次世界大战期间，这个二战呢是波及了世界上很多的国家，也是呃影响了众多的人口。对吧？这个伤亡的惨重，这个事儿，这个自然就不必多说。同时呢，这个战争就带来了饥饿的问题，因为你一打仗，这个大量的土地啊、庄稼呀、啊，这个都被破坏了。然后适龄的人群，主要就是这些青壮年呗，也都是纷纷的加入到了战争当中，只剩下一些老弱病残，这些人从事呃农业生产活动。还有呢，就是很多的这个民用物资也也都被征调，成为了战略物质来使用。在这个战争当中，饿死的人那是不计其数，而活着的人每天的头等大事也都是呃吃饭的问题。就比如说在这个欧洲战场上，原本非常富饶的欧洲大陆哈、啊，也是出现了严重的食物匮乏。根据这个战后的统计，呃，纳粹组织围困的列宁格勒啊，这个地方每天都有超过一千人因为营养不足而死亡。再比如这个法国呀、啊，法国这是当时的第一大农业国。那么这个时候，这个法国主要的农产区很大一部分都是被德国的在这个德国的占领之下。那根据法国政府的官方统计，整个战争期间，这个占领区生产的7分的小麦， 1 0 0的食堂8分的黄油， 6分的牛肉，这些东西都被德国强行的征收，或者是以极低的价格给买走。那这时候，整个欧洲就是一片饿殍遍野、怨声怨声载道的这个情况。那面对这种情况怎么办，对吧？一方面呢，就是想尽快结束产引的战争；另一方面呢，呃，也是想研究一下，找到一种方法，找到一种对策来处理关于饥饿的问题。那此时呢，这个美国人，对吧？这老美，这是，呃，相对于其他国家来说，日子呢过得还算是不错。毕竟这个美国本土是远离，呃，二战的欧洲战场啊、亚洲战场，对吧？远离这些地方。美国本土呢，并未受到战争带来的太严重的冲击。那面对着欧洲战场这些这个惨烈的这个局面，呃，食物极其的匮乏。那作为同盟国，这时候美国和英国的科学家呢，就联合起来，就想要进行一些实验，试图呢解决关于饥饿的问题，想研究一下如何治疗欧洲处于这个大饥荒当中的这些受害者，对吧？那解决这个事那怎么办，对吧？你想解决饥饿问题，你得先了解饥饿，那研究饥饿。你看老外这个，他这个思维这这个非常严谨，对吧？不像咱们，你说赶上粮食收成不好，饿了怎么办？大户人家、有钱人家、大善人开个粥厂往外施粥，呃，对吧？吃不饱，反正饿不死呗，给大伙吃。那是老美，你看人家这个想的事儿，就是不光是要吃，而是呢想通过一组一个一个实验，看看这个饥饿会对人体呢带来什么样的影响，心理上的、身体上的。那么，看看有什么生理上的一些这个这这些反应，什么什么变化，对吧？然后呢，想找到一个办法，怎么才能最快的恢复饥饿带来的这些损伤？那么这样呢，就可以在这个粮食不足的情况之下，最大程度最大程度的帮助饥饿的受害者。你看这个想法，这个思路很好，出发点很好。于是呢，就开展了这场史无前例的，同时也是惨绝人寰的饥饿实验。嗯，因为这个实验带来的这个后果啊，远远的是超出了当初的预计啊。当时呢，这个实验这是由美国明尼苏达大,大学所主导的，呃，实验的负责人叫做安塞尔·凯斯啊，凯斯，他呢是一位流行病学家，也是研究饮食啊、呃、研究肥胖、研究饥饿、关于这个健康这方面的一个非常著名的生理学家。在这个二战期间，这个凯斯啊，他还为美国部队制定过战斗套餐。那所谓的战斗套餐，就是呃，针对于一些特殊的兵种啊，不同的呃这些战士，对吧？要保证他们的每天的能量的来源，呃、啊，保证那个这个一个食物的配比啊，做了一个套餐。所以呢，他关于呃饮食这方面啊，这个很有研究，很有建树。那、啊、开始这个教授，然后这个实验就开展了呗。呃，这个饥饿实验初期呢，他是先是招募志愿者。这个开始呢，就特意的找人设计了一张很富有情怀的一个海报。这个海报上面怎么写的呢？啊，为了孩子们吃饱，我们来挨饿。你看这个很有煽动性啊、嗯！果然这个效宣传的效果很好，很快呢就招募到了四百多名的志愿者。然后呢，他们就从这些志愿者当中选出了三十六名身体非常健康、心理非常健康、意志力非常顽强的。年轻的小伙子，啊，这些人都是自愿参加的，他们都很高兴啊，对吧？因为这个，咱说这是处于二战的这战争期间嘛，那这些人当时都是拒绝服从兵役啊，都是在美国本土，嗯，他们不喜欢战争嘛，但是呢，也是想通过自己的努力，呃，为国效劳，对吧？奉献一份热情，这样呢，就是一腔热血地投入到了饥饿实验当中。那比如说，当时有一位小伙子叫做。呃，马歇尔·萨顿，哎，这个人，这个年轻人，他在当时26岁。这个小哥呢，就是一个理想主义者，他一心想要改变世界。用他自己的话来说，就是希望为社会做点事啊，希望能冒点险啊。这萨顿，对不对？那召集完了这些志愿者啊，这个实验就要开展了。这个实验怎么进行的呢？总共分三步啊，就是有三个阶段。第一阶段呢是三个月的适应期，三个月哈、啊，这个时间是从1944年的11月开始的。这些年轻的志愿者就被安排在明尼苏达大学体育馆下边的一个集体宿舍当中，呃，每个人一个小房间，大伙呢是住在一起的。平时呢有机会也是共同的生活、学习啊、工作呀，进行身体的锻炼呢，这个实验呢就要求他们每个人每天摄入 3,200 大卡的食物， 3 2 0 0大卡，这个这个能量哈，这已经是不少了。呃、uh, ，一般来说呢，如果是一个以这个60公斤为标准啊，那么以这种60公斤为标准一个人来说，在静息状态之下，一天呢只需要 1,500 大卡就能维持基础的这个生存了，就够用了1 5 0 0大卡。那如果是中等的活动量，一般呢一天到一天是这个 1,800 到 2,200 大卡呢，基本也就够用了。所以呢，你看这个 3,200 大卡这个能量其实还是挺多的。那么这个阶段，第一阶段这个目的呢，就是要让这帮人达到一个最佳的体体重哈，达到一个平衡的状态。呃，另外呢，我也估计哈，可能是因为他们的这个美国佬儿的体格比较大，吃的比较多哈，就是想保证一个恒定的能量摄入。就这样哈，就这么吃吃了这个呃三个月。但是需要注意的就是呢，除了这么吃，他们呢还要求每周要步行35公里。呃，平均呢一天就是五公里。其实呢，这个也就是咱们一个正常的活动量，差不多哈。每天走五公里，其实也不算多。然后呢，在这个期间，这玩意呢还要保持正常的学习呀、生活呀、工作呀，就是你原来干啥，现在还干啥。只不过就是有人严格的监督你吃饭这个事儿，不能偷偷摸摸的额外进食其他的食物。每天的关于你的体重啊、你代谢指数啊、吃的这个东西啊、这个能量啊这些东西啊、呃，这些都是进行严格的记录的。那在这个阶段，主要呢就是为了采集一些基础状态之下的这些资料呗，收集每一个受试者心理生理的这些基础数据，呃，这些呢作为一个原始的参考资料。这第一阶段，然后呢，到了1945年的2月份，这个时候这个呃观察适应期哈已经结束，然后呢就进入到了第二阶段，这个也可以说是一个非常残酷的考验了，因为这个阶段哈六个月。到这个阶段就开始节食了，严格的控制饮食，每天呢只能吃两顿饭，最多只能摄入 1,570 大卡的食物啊，这就是基本就是维持一个人生存最最低的一个标准了。那么吃啥哈？两顿饭，其中一顿饭呢是大白菜、萝卜、土豆哈这类东西，另一顿呢就是全麦面包和一些豆子，以及呢少半杯的牛奶、啊、就这么点东西，基本的是没有肉。哎，一说这个是不是感觉和咱们现在很多的减肥套餐有点像哈？这些呢，就吃这些东西都是受到严格限制的。那么，受试者的能量摄入又进一步的会会被划分为四个层次。然后呢，这个四个层次不同的层次，呃，这里边呢又细分为几个小组，呃、啊，接受不同的蛋白质啊、维生素的补充。主要的目的呢，就是模拟当时处于战争之中的这些贫苦老百姓的，就是每天的。生活的状况，他吃的就是这样的，并且呢，呃，目的呢就是说的，根据这些吃的情况，而后呢制定出有针对性的哈、啊，制定出这个最佳的不同的呃营养救济的一个方案，当时就这么做。但是需要指出的是哈，就是在这个呃节食的这个期间，同时这帮人还是要保持每天正常的生活、正常的运动，该干啥还得干啥。而且原先说这个每周35公里的这运动量，必须呢还要完成这个对于当事人这帮人来说，就是就是相当残酷了。那经过了这么一通折磨，很快啊就有人受不了了。很快就有三名志愿者，哎、呃，提前就退出了这个实验，因为这三个人咱不说嘛，你还有正常的工作啊，正常上班。这三个人上班的路线就要路过好几家面包店和咖啡厅。你说吃饭这个东西，对吧？你饿也就饿了哈，你看不着你也就算了，你正饿着，你还能看着啊？越看越馋，每次走过这间咖啡屋，忍不住就慢下了脚步，对吧？完全无法控制我自己啊！饿的是相当难受，对吧？很快这仨人就退出了，那剩下的这些人呢？呃，每天也都是挣扎着这么生存下去哈。此时已经不能叫生活了，只能叫生存呐。那这些饥饿的人们很快就表现出了许多异常的反应，那比如说在这个生活方式上，大家呢都开始对食物产生了强烈的关注，每天也不干别的了，就是坐在电视机旁边啊，也不看什么生活大爆炸了，也不看什么新闻联播了啊，就等着看美食节目，就想看这个向往的生活啊，看完向往的生活就看拜托了冰箱，看完回家吃饭就看舌尖上的美国。而且这个吃饭的过程跟以前相比也是有了很大的改变，就是会做出一系列与食物相关的很有仪式感的这个举动，就把这个吃饭这个事儿整的就是相当的隆重啊！喝碗大米粥，整的就很有仪式感，很神圣。而且呢，会故意放慢吃饭的速度，就很享受美食的过程啊。比如说，有的人还会用水呀、啊，呃，稀释食物，目的呢就是就显得能多吃点呗身上还是有很多东西。有的人呢会把这个食物切成小块儿，用刀叉嘛切成小块切老小老小的了，一口一口的吃，就是想方设法的延长吃饭的时间。那还有一些人呢是痴迷于收集各种菜谱啊、各种美食的图片呐、啊，看着也高兴、呃、有的人呢就喜欢。呃，买买一大堆这个大勺啊、蒸锅呀、啊、电饭锅呀、啊，就买一大堆东西给家放着啊，就是看着可开心了。那实验刚开始的时候<咳>，实验刚开始的时候还是允许吃这口香糖的。于是呢，有人就不断的嚼口香糖，就嘴里借点味儿啊，感觉嘴没闲着也挺开心啊。最狠的有个人一天嚼了四十多包口香糖啊，最后口香糖也不让吃了。那因为饥饿，也有些人做出了非常奇葩的举动啊，比如有人在这个实验当中就实在。太饿了，呃，这晚上偷摸的在这个垃圾箱里边翻出两个烂香蕉给吃了啊！这这个这在当时已经很奢侈了啊，能吃个烂香蕉，更有甚者、啊，在这个实验当中切了自己的三根手指头，哎，把三根手指头当成火腿肠给给吃了。当然，后边说这是我编的哈，呃、啊，切手指头这事儿是真的，但是呢，没吃这个手指头。嗯、好了，咱们先休息一会
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去、啊我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？<咳>
1: 好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。呃，那经过了六个月的折磨，第二阶段的实验终于呢是结束了。最后的结果显示呢，这帮人平均体重哈、啊、是减掉了百分之二十五。也就是说呢，如果你原来一百二十斤的话，现在呢就变成了九十斤，哎，是不是听着还挺诱人的？有点动心了。那别着急啊，你听我在念完其他的数据啊，你就一点不感兴趣了。首先呢，咱看看这个身体上的变化。这些人呢，瘦是瘦哈、啊，但是呢，饿的都是骨瘦嶙峋，前胸贴后背，哎，都瘦的跟这个骷髅成精似的，完全失去了健康的状态。瘦是瘦，哎，但是这是一种病态的瘦。这个呢，还不算啥。更重要的呢，就是他们很多人呢出现了贫血呀、关节肿胀啊，还有还有掉头发呀，你很多的改变。身体的力量平均呢下降百分之二十一，血液量减少百分之十，呃，新陈代谢率降低了百分之四十以上，静态心跳由实验前的平均每分钟五十五次降低到了每分钟三十五次，排便的次数也降到了一周一次，皮肤呢也是变得非常的粗糙。从这个外表上来看，呃，最。奇葩的一个变化哈，就是他们的眼睛，呃，可能是因为这个供血量下降的这个影响，呃、所有人的眼白呀、啊，就是咱说这个白眼人这个地方变得更白了哈，煞白大白的像白纸似的，一点血色也没有。然后你要晚上看到了，就是看起来是十分吓人。然后呢，除了这个身体上的改变呢，还有这个精神上的改变。呃，百分之二十的受试者，受试者呢都出现了抑郁症的表现，反应呢也是变得越来越迟钝，他警觉性也下降，再也没有心思呢去专心的思考问题了。呃，也是更加容易出现沮丧啊、内疚的这种情绪，脾气呢也是变得非常的古怪，非常的暴躁，经常呢会说出很尖锐、很刻薄的话。呃，说完之后呢，自己感觉还后悔。然后大晚上呢，还得去给人家道歉。那俩人彼此一看对方的大白眼睛，还都吓一跳。反正就是各种这种负面心理的改变呗。呃，这就是这时候就再也没有人去关心什么政治问题呀、啊，再也没有人去谈论什么女性的话题呀、啊，对吧？因为这个咱男的咱都明白，对吧？政治和女人这个永远是男性最喜欢讨论的两个话题。可是呢，此时啊，食物成了他们唯一的关心的问题。呃，这个实验人员呢，就发现，啊，有的这些志愿者呢，会拿着一张食物的照片，死死的盯着看两个小时哈，一动都不动。那么这股专注的劲儿，完全超过了看色情照片，甚至呢，有人把这个卧室里边本来是贴着贴着这个美女画报啊，贴着林志玲啊，这这贴贴,贴着谁谁谁的，现在呢都换成了美食的海报。那他们的感官呢也被激化到了极点。就是这个嗅觉呀和听觉呀都变得更加的敏锐，谁家一炒菜，呃，这个大勺哈、啊、和这炒勺这个叮当一响，稍微有点香味儿，有点声，提鼻子一闻就知道他家做的是啥。比如说这时候还有一个受试者，他是在实验之前的刚刚认识了一个妹子，呃，这俩人关系处的相当不错，没事呢一起吃个饭啊，看个电影啊，很开心。那这回哈、啊。这回这不就就要求不让额外的进食，不能吃东西了。但是呢，俩人这个看电影呗，对吧？这个相处还挺好，啊，就继续可以先一样。可是呢，在这个看电影的过程当中，就发生了很多的改变。就是这个男的呀，再也不会主动拉手了，也不会偷偷的在摸这个女孩的大腿了。啊。反倒是对这个电影当中很多吃东西的镜头很感兴趣啊，最爱看的就是星爷的食神，反复看。那看完电影之后，各回各家啊。再也不出去开房了，直接把这个女方给送回去了，义正言辞地对这个女朋友说：“哈，赶紧把裤子穿上哈，你把我当成什么人了？赶紧给我拿个鸡腿过来。”那面对这种情况，志愿者们呢也感觉到不对劲儿啊，也想呃找一些方法，就试图用呃各种办法来应对这种心理上的变化。那其中一些人呢是开始攻读法律学位，找点事儿呗。而这个前边说的那个26岁的这个小伙子沙、啊、顿，他呢是开始学习哲学，开始学习宗教啊，企图呢靠这玩意来拯救自己的灵魂，拯救自己的胃。其实呢，在这个实验开始之前，呃，这个开石教授啊，这实验设计者嘛，他呢早已预料到这个问题，就是觉得这个饥饿很可能就会带来情绪啊、性格啊，这个心理心理上的方方面面很大的负面的影响。所以呢，在这个志愿者选择这方面呢，非常的严格嘛。咱说他是从四百多个人里边选了三十多个人儿哈。所以呢，被选上的这些人，他的心理状态都是普遍要好于普通人啊，就是心灵非常强大。但是呢，在这个实验当中呢，这些人还是表现出了种种的心理的问题啊，各种呃非常敏感呐啊，是易易怒啊，脾气暴躁啊，焦虑啊，天天啃手指甲呀、啊，对吧？过量的吸烟呐、啊。而且呢，也都是不再关注个人卫生，就啥事都不管一天呢就想着吃。这里边还有一个案例，说、就是有一个24岁的受试者，他呢是由于食物匮乏，呃，出现了精神上的异常，晚上做梦就吃人肉啊。然后呢，这个凯斯教授呢还发现这个人呢晚上他会偷偷的溜出去买冰淇淋吃，买这个奶昔吃啊，吃的很开心。然后凯斯教授当场就抓住他了，抓住了他，抓个现行，然后就质问他呗，哎，你怎么能这样呢？那么最初呢，这个人被抓了之后还痛哭流涕啊，非常伤心。但是马上呢，情绪发生了很大的转变，变得非常的激动啊，说危险要杀死凯斯教授，而且呢杀了他之后说自己还要自杀啊，情绪不稳定。最后呢，这个人是被送到了明尼苏达大,大学的精神病院接受了后续的治疗，然后呢，逐渐的是恢复了他的正常的饮食习惯。那么吃的这个这个事儿变呃变得正常之后，呢，慢慢的他这个精神状态啊，才一点点的好转了过来。可以说呀，在这个实验之前，这些都是风华正茂的翩翩少年。哎，大家呢对未来、对祖国、对社会都充满了希望，充满了激情啊，还对这个政治还多少还有点不满，还想改变世界，哎，还总想着越炮啊，很多想法。可是呢，从这个实验开始之后，他们除了食物，对任何事情都失去了兴趣。嗯，也有人在这个实验当中是产生了很严重的心理压力，很多变化啊，中途呢也是不得不去医院进行心理上的救治啊。反正是吧，经过了很多的磨难哈，这这个熬过了这六个月哈，熬过了这个第二个第二个阶段，嗯、呃，那么经过了这六个月的折磨之后，终于呢是进入到了第三阶段，也就是恢复期。这个第三阶段的恢复期预计时间呢是三个月啊。本来以为呢，你看这个饥饿带来的这些影响导致的这些变化，对吧？这个只是一个暂时的，你吃不饱饭，自然心情不好可以理解。那只要你吃饱喝足了，只要让这些人。呃，再回归到原来的正常的生活状态，恢复了正常的饮食习惯，那么在这个身体上和精神上的改变，很快呢，自然也能是步入正轨，对吧？原来啥样还啥样呗。可是这个结果并没有实验设想的这么简单，就是本来咱说哈，算上前期的准备工作是三个月，对吧？然后中间的实验六个月，再加上恢复期三个月，这一共呢，也就是一个为期一年的实验，那设计挺好的。可是哈。对这些受试人员造成的影响，后续的恢复远远哈，呃，不止预计的三个月这么简单，也不止一年这么简单。那、呃、当初预计的三个月的恢复时间根本就不够哈，没能让这些呃饥饿的受试者走出阴影啊、呃。所以呢，这这个实验哈，咱说这才入选了咱们的这个漫长实验系列哈。这个实验并不是这么简单，并不是这么短啊，是不是？那听到这感觉比这个。沥青滴落实验有意思多了哈，一帮科学家天天那个蹲那会都看那个沥青往下滴哈，那玩意有啥可讲的？那好了，咱说到了这个恢复期，到了恢复期，这个本来预计三个月的时间嘛，对吧？再也没有人去监管他们吃饭的事了，你爱咋吃咋吃，想怎么吃就怎么吃，这帮人可乐坏了啊，对吧？你受试者的这个饮食量可以不受任何的控制，但是说，呃，你吃的食品。嗯，吃的这些东西的量，还有这个能量哈、啊，这些呢还是要被详细的记录的啊，这个是有有有人看着的。那这帮人可可不管这些，你看着你的，你你计算你的呗哈，反正我就吃我的。甩开腮帮子是撩撩开了后槽牙，饭菜是长江流水，是风卷残云哈、啊。里边的套间打开了，小仓库的钥匙都拧开了哈、啊。稀里秃噜，稀里秃噜，就跟倒进土箱子里似的。那么这个时候最好能来一个报菜名，一个贯口啊，就是一顿吃。但是呢，我这个报菜名，我怕郭达不乐意哈，我就不说了。反正这边就是放开了吃，大饼卷着馒头，就着米饭啊，就这么造。而且呢，不是一顿这么吃，不是一天这么吃，是天天顿顿都这么吃。这三十多个受食者呀，就开启了暴饮暴食的无限连击的残暴模式啊，直到呢把自己吃撑了、吃吐了哈，最后呢还得到医院急诊室抢救啊。这些呃，这真事啊，这个真事那很多这个实验的志愿者就发现，他们每天呢都要吃掉大约六千大卡的食物，就是这么吃，他觉得还饿呢，哈，已经是咱们正常饮食的二倍的量了。你想想，这六千大卡的食物，一个煮鸡蛋大约是八十大卡，嗯，六千大卡就七十五个鸡蛋。一般的一个二两的馒头大约是一百一十大卡，六千大卡就是五十五个这样的馒头，一天相当于让你吃七十五个鸡蛋，或者是吃五十五个馒头啊，你想想啥感觉？那么这帮人呢，每天吃五顿饭，还感觉还是饿。还有人发现，特别是到了周末的时候，心情更加的放纵哈，更难以控制自我的这这这种感觉哈，就是饿，就想吃嘛。一到周末的时候，得吃到八千到一万大卡的能量，我操，这得吃成啥样？所以呢，结果结果就是，这些花了半年的时间。减掉的大约 25% 的这个自身的体重，分分钟的就在食物的剧烈的冲击之下，飞速的又回升到了原来的体重，而且是不仅回收回升到了原来的体重，平均这帮人很快的又在此基础之上增加了 10% 的体重。在这个实验结束的八个月之后、啊，哈，呃，很多人呢声称呢自己是已经呃不再暴饮暴食了，已经恢复正常了，已经回到原来的状态了。可是呢，实际上他们还是。沉迷于美食无法自拔，自己的饭量啊一直保持在实验之前的这个饭量，呃，这个水平在增加百分百分之二十五以上啊，呃，觉得才能吃饱。呃，和大部分人基本是花了几年的时间吧，才逐渐的真正的恢复到了原来的状态。所以呢，正是因为这场饥饿实验对于这些受制者身体呀、心理上带来的双重的折磨，这种巨大的影响，这个实验呢也成为了人类第一次。同时呢，也是最后一次用这么残忍的方式进行长期的人体饥饿实验，呃，之后呢，就再也没有出现过这种哈强制的实验了。起码是咱们没看到正规的报道、正规的记录。当然有个别的哈，个别个例个案哈，有个别人想减肥呀，还有一些呃用这种绝食表示抗议的现象，这个保证是有啊。还有还有一些大神哈说自己可以辟谷啊，不用吃饭呀也能活下去啊，这都是个别现象哈。反正最后结果都是饿得挺惨。那咱之前文中提到的有一位这个二十六岁二十六岁小伙子叫萨顿嘛这个人也是长时间的追踪记录下来。那在这个实验结束之后呢，萨顿这个小伙子也是逐渐的呃过上了健康幸福的生活哈，回归到原来的状态。那在1949年，他还前往加沙啊，参加了呃这个难民的救援的工作，而且呢，在他回国之后呢，也是参加了很多慈善的工作哈，呃，活得很好。那在他九十多九十多岁的时候呢，呃，萨顿呢还是在媒体上表示过，很高兴能够在年轻的时候参加了这场实验哈，留留下了很多的故事和那些回忆，做出了很多的贡献。他说：“你看他的朋友当时是参加了二战嘛，在这个南太平洋战场之上冒着生命的危险哈去战斗，为了祖国贡献；而他呢，这是作为呃一个这个受试者哈，呃也是为了这个战争哈，也是呃奉献了自己的。”健康奉献了自己一部分，是感觉很很荣幸嘛，对吧？呃，如果现在沙特这个人他还活着的话，到现在应该是一百零一岁了，不知道他还活没活着啊。好了，咱们再休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯
1: 、好了啊，尿了不尿回来，咱们继续聊。那通过为期一年多的这个实验吧，呃，整理完这些资料哈，终于呢是在1946年，凯斯博士和他的团队根据这个实验这些结果，出版了一本服务于救援人员的指导用书，主要就是关于饥饿这方面的嘛。呃，这个书名呢叫就,就叫做《人和饥饿》。这个书中啊提供了很多关于饥饿救治方面的建议，比如说要以公正的态度对待饥饿的。这些病人啊，避免和他们争论。他们呢，通常受到很小的刺激啊，就会与人争吵。吵完之后呢，还很后悔，还会呢跟你瞪大白眼睛啊。比如呢，这个这个饥饿呀，会提高人们对于饮食、对于安静环境的需求。所以呢，不管是什么样的噪音，都会让这这帮人员呢感到非常的烦躁。特别是在他们吃饭的时候，一定要保持一个安静的环境，否则他们呢就容易跟你干起来。还有呢，就是他们的这个情绪也很容易受到天气变化的影响。所以呢，体贴的救援人员应该充分利用这一点呢，就把一些特别的能使人感到愉快的这些活动尽量安排在天气不好的时候，这样呢就可以，呃，调动一下他们的情绪啊，就是活跃一下气氛。反正呢，这个这本书这里边呢，就是记录了很多细致入微的一些研究啊，就是关于这个饥饿呀、啊、和情绪，关于饥饿和心理啊这方面的问题，呃，对后续的工作，呃，关于饥饿方面啊，很有这个指导意义。但是呢，略显遗憾的就是这本书啊，这个结果啊来的稍微晚了点。因为这本书呢，它就是在一九四六年才出版。那么这个时候呢，二战是已经结束了，二战是四五年结束的，对吧？那就差了一年了。那这时候，这个欧洲的这个大饥荒，哈，这这些难民，呃，已经无法享受到这个研究结果，因为这个欧洲各国这个时候呢，已经是开始了战后的重建工作。虽然呢，只是他们还没能完全的摆脱饥饿的困扰，可是好在就是这个战争已经结束了，对吧？战争结束了，人们呢就心存希望，也就知道只要通过自己不断的努力、不断的奋斗，这个日子就会越来越好，面包会有的，牛奶会有的。然后是到了1950年，这个明尼苏达大学，呃，再次呢是根据以上的研究结果出版了一本书，叫做《饥饿生物学》这本书。这个书呢可以说是具有划时代的意义，因为这里边呢对这是饥饿实验进行了一个全面的整理和总结。呃，饥饿生物学这本书非常厚啊，分为上下两卷，一共呢是 1,380 多页。呃，这个书为后来的战后营养救济工作起到了非常积极的指导作用，里边记录的非常详细啊，内容非常多，也成为了一些营养学呃饮食失调症的研究的这个参考材料。后来呢，更是成为了科学界关于研究饮食啊、关于研究饥饿呀、啊、关于研究减肥呀、关于研究厌食症这方面的圣经啊。这本书就是成为了这方面的圣经。毕竟呢，因为在此后，对吧？出于人道主义种种原因吧，在这个国际社会之上，也没能再重复类似的这这种这种悲情，这种残忍的这个这个壮烈的实验。所以呢，这个、这个明尼苏达的当时的这个饥饿实验这些数据就成为了非常珍贵的。可以说也是唯一的参考指标，所以这个凯文博士呢，也是因为这个明尼苏达饥饿实验名声大噪，并且是登上了当时的时代周刊的封面。那今天呢，呃，咱们把这个故事拿出来哈，咱们再重新回顾一下这这段往事，我觉得还是，呃，很有启发意义。因为你看，虽然咱们现在感觉自己的日子过得越来越好了，对吧？呃，吃喝不成问题。咱现在是全面奔向小康社会，每天愁的并不是吃饭的问题，而是吃什么的问题，而是去哪吃的问题，怎么吃的问题啊？怎么能吃出花来啊？这个一般的吃饭就满满足不了我们了，感觉这饺子都不爱吃了，对吧？其实啊，这事儿啊，咱真就还别太嘚瑟啊，这个低调点啊。这个、这个真是，呃，袁隆平把咱喂的太饱了一天都找不着北了。我觉得咱还是低调点，因为咱们国家。能吃饱饭这事儿吧，也就是最近这三四十年哈，真别太嘚瑟了哈。真是，我记得我小时候还用过粮票呢，对吧？这就是那个时候这个，呃，供求关系，这个供给啊，这个粮食可能还不是特别充裕，对吧？所以靠这个粮票还得制约一下。我就后来大伙儿日子才一点点好起来，对吧？也就是最近这个二三十年呗，对吧？而且呢，咱从这个世界范围来看，据不完全的统计，现在这个世界上仍然有近十亿的人口还吃不饱饭，仍然会有人。会因为吃饭的问题啊，吃不饱会饿死，对吧？当然了，也有十多亿人口面临着这个这个肥胖的问题，所以这就是一对矛盾，对吧？世界就是不平衡。所以呢，关于这个饮食、关于饥饿、关于肥胖这些呢，是永远咱们绕不过去的，永远不会过时的一个话题，大家都关心的一个问题。反正我觉得，只要咱们还有这个人类还是以碳基生命的形式存在这个地球上的，这地球上的话，对吧？咱以这种形式存在的话。吃必然的，还是我们主要面临的头等大事，对吧？这是能量摄入，你才能活下去，对吧？所以呢，我们要更加重视，同时也是更加理性、更加客观的看待这个事儿。那么，我前几天是特意看了一下这本，就前面说的，呃，提到的这个明尼苏达大,大学出版的叫《饥饿生物学》这本书啊，英文原版的真真厚哈，就这本大书。呃，这个里边讲内容非常多啊，我提炼出来一些和咱们正常人的生活密切相关的内容啊，感觉挺有意思的。这有这么几段，我和大伙分享一下。呃，我就翻译成自己的话跟你说了哈。比如说啊，这个饥饿不仅会带来身体上的变化，同时精神和心理层面呢也会受到剧烈的影响。这个咱们已经花了很大的篇幅聊这个事了。我想，到这一点，咱每个人也是。呃，都会有所感受，就是你保证都经历过这种事儿。就是你，你饿的时候，不用说饿很长时间，你就一顿饭不吃，你饿的也是相当难受，对吧？特别是你很饿、很饿的时候，心情保证也会受到影响，保证是脾气非常暴躁、不开心啊，就想跟人吵架，什么情绪也没有了，就就想找点吃的。所以呢，也提醒大家，对于那种出门旅行、出去玩的朋友，特别是长途旅行的话呢，一定要按时吃饭。呃，不管怎么忙，不管看到什么好的景点，一定得按时吃饭。呃，如果是跋山涉水啊，没有什么盘纹小饭店啥的，自己呢一定要带上足够多的干粮。这样呢，不仅是可以保持良好的体力，更重要的是，你吃饱喝足了才能保持一个良好的心情。这样呢，你才能玩下去哈。否则呢，你会饿起来，你就会慌得一逼哈，根本没有心情再欣赏什么美景了，没有心情去玩了。你再比如说哈。这个研究也表明，你你你饥饿的时候呢，最好呢不要去逛街，不要去逛超市买东西，因为呢你在你饥饿就这时候呢，你会买来很多你根本不需要的东西，看啥就想买啥，因为这个饥饿呀，这个这个对于食物的渴望，这些会勾起人们消费的欲望，就是即使你不买食物，你也会买别的东西，大到冰箱、电视，小到卫生纸、洗洁精，看啥都想买，因为这个饥饿。这个是人类最基本、最原始的一种行为动机，一种本能，就是这这个饥饿感呢，也会助长你一种与获得有关的想法，因为你感觉饥饿嘛，什么都都想得到，对吧？你这种这玩、个啊、就不管是呃免费的呀、啊，还是付费的，根本不会考虑这些东西，就每个人都这样，就你嘴上不说呢，但是身体很诚实啊，还是很想要啊，而且后续呢也有一些。呃，专项的一些研究也表明了，就是你饿着肚子的时候，这个消费者，呃，去买东西啊，会比吃饱的这些消费者呢，会多花大约 64% 的钱啊，就这这个不少了。当然了，对于喜欢购物的人，这也是有福了，终于呢可以找到一个自己喜欢购物的，呃、喜欢购物的一个理由哈、啊，就因为感觉你就说吧，就因为我自己饿呀，对吧？饿我才想买的啊，你可以开拓一下。但是如果作为女生的话，嗯，提醒大家一下，如果作为女生你要和男士约会的话，呃，如果你是一个胖一点，或者说是稍微显得丰满一点的女性的话，你跟男性约会，提醒你啊，你最好在这位男士非常非常饿的时候和他去见面，因为这个时候，呃，这位男士会更加喜欢你，嗯、呃，他会对你更加着迷，因为有实验表明，就是这种饥饿呀，会让男人偏好。喜欢那种体重更重的女性，因为呢，她们看起来呢会有办法获得更丰富的卡路里，就是这是一种本能上的对于生存的渴望。所以呢，也提醒各位男性啊，就是你想跟女生见面的话，那么提前呢，你一定要把自己吃饱了哈，再再跟女生去约会。这样的话呢，嗯，才不至于饥不择食，会更加理性的判断。嗯，听咱节目你是有福了。呃，再比如说，还有关于减肥这个事儿啊，减肥，呃，减肥这个是引起咱们现代人普遍焦虑的一个非常重要的问题啊。这个减肥是一个热点的话题。那怎么减肥？上方法老多了，对吧？控制饮食、运动啊，有蒸的，有甩的，有抖的，抽脂、嗑药啊，还有就中医针灸、穴位按摩啊，还有什么都不做，靠意念、佛系减肥，老老多办法了。那啥叫减肥？减肥这个其实呢，就是一种。呃，想要打破一个一个平衡，对吧？就是要让这个呃热量的消耗大于摄入，这样你才能减肥。所以呢，一个人你可以通过减少热量的摄入实现减肥，也可以通过增加热量的消耗实现减肥。就不管是哪种减肥办法，你得讲理，对吧？保证是这两种方式之一，对吧？要么摄入的少了，要么消耗的多了，嗯、呃，这样呢才能破坏这个平衡，对吧？你你你这个脂肪才能才能才能消耗下去，对吧？就像你你怎么才能变穷啊？花的多，挣的少呗，很简单的吧，就是这个理儿。而目前科学界比较认同的关于减肥的办法呢，就是这么几个大的方面：第一，饮食控制；第二，体育锻炼；第三呢，就是行为的改变。然后呢，还有药物的控制。药物控制就是吃一些抑制食欲的药，就就是吃完这个药啊，看啥都不想了啊，看大肘子、赤鸡丸子都不爱吃了。还有呢，最后一个呢，就是关于手术了。手术呢，就是对胃部进行胃切除啊、胃结扎一些手术，对吧？你这做完手术，你吃的少了，你你就你就不胖了呗。但是令人遗憾的就是说，即使这些呃很科学的办法吧，呃，最后呢，呃，这个减肥的效果啊，也并不是特别好，很多呢也是以失败告终。那咱就说说啊，这个与咱今天有关的用饮食控制的办法减肥哈这个事这个饮食控制，这个就是非常典型的减少热量的摄入的一个办法，对吧？保证是有效，对吧？你想通过饮食控制达到减肥，很常见，也确实可以在短时间内奏效，你减个二三十斤都有可能啊，确实有可能。问题就是呢，这种办法会带来严重的副作用，啊，既是对心理上的摧残，也是对，呃，心理上的一个影响啊，既是对生理生理上的影响，也是对心理上的影响。而且呢，很容易产生反弹。无论你是节食三个月、节食半年、节食一年，无论如何哈，这个你也没法从根本上，呃，对抗饥饿这种本能。就是你一旦恢复了原来正常的饮食，你这个体重必然还会涨回去，甚至会涨得更多，对吧？这个咱前边，呃，通过这个明尼苏达饥饿实验已经充分。证明这个事儿了，而且啊，也已经有无数的前辈啊，无数想要减肥的朋友，用自己的血泪啊得到的教训，就说明这个事了。所以大家呢，也就不要再以身试法了，不要拼命的呃，让自己过度的饥饿想要减肥了。你、嗯、就千万不要和自己的身体做这种饥饿游戏啊，输的一定是你。你看这个人类，这是通过千百万年的进化，这么一点一点点的哈，变成了现在的咱们这个智能的这个生物。变胖啊，其实这个是一种生物进化的优势，也是一种优胜劣汰。就像是这个牛，牛有四个胃，骆驼它有驼峰一样。那我们吃东西变胖，其实呢，这也是一种能量的储存形式。因为在茹毛饮血的时代啊，这在很久很久以前，我们的祖先经常是饥一顿饱一顿，不像咱们现在啊想吃啥有啥。所以呢，对于他们来说，那时候你一吃就胖，这个可以说是一个超级技能。你能吃多少就吃多少，尽量多吃点然后呢，把这些东西转化成为脂肪，这个是在你身体里的。所以呢，在你饥饿的时候，在那两天吃不上饭的时候，在你需要的时候，这些脂肪可以分解，可以再顶上一阵让你的生命延续下去，不至于很快饿死。如果真的就是吃啥都不放，吃啥马上拉啥，你就保持一百斤体重，吃啥拉啥，吃啥拉啥，那么这样的话呢，非常危险，对吧？嗯，对于原始来说，你这个就要命的，很快就会就会被大自然所淘汰了。所以你这个减肥是在干啥？这实际上就是你在和进化本身做斗争，对吧？因为我们能吃饱才是这几十年，也就几百年的事而饥饿这个是几十万年、上百万年的事所以你你你,你这种较量，这个难度是可想而知。你想违背这个进化的规律啊，你不太可能。所以大多数人减肥最终都是以失败告终，这个事儿也是在情理之中的。所以这个节食哈，控制饮食这个事儿不会让你无止境的瘦下去，正常的饮食呢也不会让你的体重无止境的增长下去。咱说就正常吃饭的话啊，因为这个人体呢它也有一个天然的防御的机制，就是让你这个体重啊会在一个合理的一个自然的区间的上下波动。其实就跟这个体温也差不多，无论你怎么变化哈，上下它是一个有一个小幅小幅度的波动，但是呢会围绕一个中心，会向着一个。在一个合适的范围之内进行调节，就每个人的体重都有一个天然的设定值，这个数值不一样哈。这个数值呢也会受到遗传呐、受到生活的一些影响，而且呢，这个数值呢往往不是你认为的理想的体重，可能呢会比你的体重呢会多一些。但是没有办法，你你的身体自然状态就是会在这个呃天生这个数值的附近进行波动哈。这个你你也改变不了啊，不是你愿意不愿意的，不是你能控制的。所以呢，在正常生活情况之下，一个人的体重就会围绕这个设定点波动嘛，对吧？呃，这个波动的幅度大约呢就是五到十斤左右。所以呢，你就得接受这个事儿哈，你满不满意啊？它就是这样的。所以呢，呃，有些女生总想把自己的身材变成杂志封面上模特的那种风那那种身材哈，把这个作为一个奋斗的目标，这个我感觉就是纯属是自己和自己过不去了。当然了，对于那些体重，严重超标的朋友啊，三百八十多斤，对吧？四百六十多斤啊，七百二十多斤，嗯，这个时候减肥还是很有必要的，因为呢，呃，这不仅是肥胖的事了，这个也是很严，也会严重的影响你的健康，对吧？全事儿都费劲，对吧？这个时候保证是需要减，呃、哎，但是怎么减，这个也不是单纯靠食物控制就能成功的，这个就得咨询专业的正规的一些医疗机构了。每天吃多少东西啊？多少运动量啊？呃，活动多长时间呢、啊？对吧？是不是需要给这个胃做个手术啊？对吧？这个就得咨询专业机构、专业的人士了。但是你记住哈，不管怎么减，记住一点就是你减的快，长的保证也快。所以你有很多减肥店都是敢于打出这种短期减肥的这种口号、这种宣传的噱头，号称一个月见效、二十一天减肥啊等等。那一方面，如果就是。这个你减肥不成功啊，也无所谓，对吧？因为人家总能找出很多的理由。你减肥这个事儿，你就得靠自己，对吧？人家是提供一个方案，给你制定一个计划，但是你偷吃个蛋糕啊，呃，偷吃个雪糕啊，对吧？偷喝一瓶饮料啊，对吧？人家人家总能给你找出理由，你也说不过人家。另外一方面呢，就是你真的减肥成功了，那你也不用高兴的太早，因为过不了多久之后，你还得胖回去。嗯，那么你胖回去之后，这时候你。多半呢会责怪自己不争气啊，感觉自己没有控制好，然后呢又乖乖的再次落入商家的减肥的陷阱，成为了他一个铁杆的回头客，就是减了胖胖了减，减了胖胖了减、啊、就是这么周而复始的循环。你挣那点钱，要么就是买好吃的了，要么就是乖乖的交给减肥店了。所以呢，听完今天的节目你就明白了哈。减肥这事儿、啊、哈，就怎么变胖这个事儿，真是不怪你啊！这就是一种生物学上的一个一个本能、啊，这就是进化的规律。想减肥可以啊，你也得遵照客观的规律进行才行。这个就是一场持久战。你一个月减十斤，下个月保证就是涨二十斤啊！这玩意儿有鸡毛用啊，对吧？也不知道您各位是否看过，呃，前两年有一个印度的电影很有名，叫做《摔跤吧，爸爸》啊，这个阿米尔汗的。那为了拍好这部电影，阿米尔汗是。他要扮演从青年到中年啊，就不同阶段。那为了达到真实的效果，就阿米尔汗他是不用替身，也没有用什么道具化妆啊，也没有用什么电脑合成的这这这个手段，而是呢真的给自己进行增肥，就是给自己呃增重，长了五十多斤，然后呢再花大约五个月的时间又减重五五十多斤，就变成原来的这个效果，呃，练成了一个摔跤运动员非常健美的这个身材，这个的、呃、体脂。这个指数哈最高呢是达到了 37% 之哈，呃最健壮的时候呢是减到了 9.6% 你变化很大。所以你看减肥这个事儿，你说难吗？对吧？其实也不难，只要你想做，保证能做到。只要你有一个强大的目标，坚持下去，你保证能做到。你看这个阿米尔汗他就是，他拍戏的时候拍这电影的时候是先拍自己胖了之后的戏，然后再拍瘦下来的戏。你为什么这么拍？他自己也半开玩笑地说：“就是如果我要是先拍瘦着的时候这个戏，然后再拍胖的戏，那电影就拍完了，对吧？那我也没有啥动力再往回减了，所以你必须是先拍胖的，再拍瘦的。嗯、当然，人也可能也是谦虚，就这么说一下。那么，除了目标之后，目标之外，更重要的一点呢，就是在减下去之后要保持健美的身材，维持下去，这个才是最最重要的，这个才叫减肥。”你瞬间减下去，这不叫减肥啊！维持下去，起码得坚持两年、三年、五年，这个才叫减肥。那话又说回来了，哈，现在又到了夏天，说这个很多爱美的女同胞们，哈，想减肥，想穿的美美哒，啊、呃，这个心情完全可以理解，对吧？大伙儿呢都喜欢美，都喜欢穿短裙，都喜欢穿漂亮的，啊、呃，男生也喜欢，对吧？那么确实可以通过适当的调整自己的饮食结构来达到瘦身的目的，确实可以做到。当然了，这个就是说，咱说了，瘦一天算一天呗。夏天很短暂，嗯、呃，保持一个良好的身材，在这个夏天穿上漂亮的衣服很好。等到冬天穿羽绒服了，胖了再说哈、啊，反正也看不出来了，那就不管了啊，坚持一天算一天。那对于这种情况，嗯、呃，也是需要提醒大家一下，这个控制饮食并不等于完全节食，并不等于完全不吃饭，你、嗯、把自己饿坏了，这个得不偿失了。而是呢。吃一些相对于低脂肪的、低糖的饮食，对吧？吃得更加健康，吃得更加营养，嗯，吃七分饱，对吧？这这个就合理的控制，然后呢，改变一些不合理的，对吧？一些，呃，不太好的饮食习惯，吃什么油炸的呀，对吧？很油腻的呀，烧烤啊，对吧？红烧肉啊，大肘子啊，对吧？含糖的饮料啊，甜食啊，夜宵这些东西，该控制确实需要控制，的确很有。积极的意义就不管是减肥这个事儿，对吧？对于整个身体来说，对于健康来说，这确实也有好处。至于像广告宣传的那些东西，嗯、呃，什么什么瞬间减肥，这个你就不要抱有任何希望了。不管他吹的怎么天花乱坠啊，最终呢还得靠自己，还得是管住你的嘴啊，迈开你的腿。说别的全是扯犊子。当然了，如果你是那种一天不吃肉就很难受啊，你属于这种人的话啊，那还减几毛肥啊，就怎么开心怎么来吧啊，你就你就照吧哈，反正是。哎，嗯，别人不说，说我自己，我就属于那种，呃各种不健康的饮食习惯啊。虽然作为一名医生，呃，对于吃啊，对于健康啊这方面多少还是了解一点，但是没办法啊，就就是控制不住我自己啊，对吧？烧烤啊，油炸呀、啊，特别爱吃烫的东西，这些东西呢都是公认的比较高危的致癌食物，那没办法，就是爱吃，对吧？还有呢，我特别爱吃烧化的烤糊的烤焦的这这种东西。然后呢，再加上冰啤酒，还有这个特别辣的食物啊，这些都是对胃肠道很不好啊。但没办法，就是爱吃。还有呢，还吃那种爱吃特别口重的，吃这个咸盐呢，就跟不要钱似的，齁咸齁咸，还就爱吃这些东西。但是呢，这些东西也是对心脑血管都不好、啊，也是有实验证明的。那但没办法，就是爱吃啊。现在这吃点海鲜呐、啊，喝点火锅汤啊，对吧？说这玩意儿都容易特容易得痛风，没办法就爱吃啊，对吧？还得吃点膨化的小食品呐、啊，泡方便面呐。啊反正我也管不了那么多了，对吧？这玩意儿就是看你个人的选择，道理呢大家都明白，对吧？现在上网一查，很多资料都有，对吧？你这个不成啥问题，对吧？你你你想干，你想长寿，对吧？也没有啥秘诀，很简单，几条都能做到了：早睡早起，清淡饮食，呃，什么什么运动，对吧？这些谁都明白，照着做也就 OK 了。但是至于你愿不愿意去做，能不能去做啊，能不能坚持下去，这个呢就由你个人决定啊。别人说啥没有用，这个人世间。没有减不下去的肥肉，当然人世间也没有可以拒绝的烧烤。好了，感谢您的收听，谢谢大家。